0: Les vues peuvent être vues par infrarouge. En plus de l'écran de contrôle, elles ont un ordinateur pour aller. pour marquer toutes les informations qu'elles reçoivent. Toutes ces informations sont contrôlées par un grand ordinateur qui les regroupe et ensuite les divise en secteurs d'intervention. Chaque quartier à ses services intervention pompiers police ambulance et services spéciaux l'ordinateur central envoie les informations aux services concernés l'homme qui vient d'entrer reste devant la porte d'entrée un homme mince grand cheveux châtains habillé d'un costume noir le voit va vers lui, vous êtes... L'homme lui donne sa carte. Il la lit et dit, « Ah, Philippe, vous êtes pour le secteur spécial. Ici, c'est le corgé, venez avec moi. » Et ils sortent tous deux de la pièce. Sorti de la pièce, il va mener à une autre pièce. Le met à côté de l'écran sa carte. Sa porte s'ouvre. C'est un bureau, une grande pièce, meublée moderne, grande table de bureau avec ordinateur, fauteuil de cuir noir armoire métallique, Assis c'est un bureau, un homme de taille d'un, habillé d'un costume noir et avec une petite moustache, il demande « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme dit « C'est pour une nouvelle crue, approchez !» Philippe s'approche, l'homme qui les accompagne leur dit « Bon, eh bien, je vous laisse !» Et il quitte la pièce. L'homme qui est à son bureau demande Votre carte, s'il vous plaît. Philippe a lui tend. L'homme la met sur son écran et lui dit D'après ce que je vois, vous êtes enrôlé pour la section spéciale. Je suis votre chef, Florent Bourgues. Vous avez suivi un stage. Oui, monsieur. Donc, vous savez ce que c'est. Je ne veux pas vous mettre dans votre quartier. On ne sait jamais. Vous avez travaillé dans le 14e. Ce que nous voulons, c'est du travail propre, net. De son bureau, une carte. Elle lui dit Voilà votre carte. Il y a l'adresse du centre. Allez-y de suite, L'on vous attend. C'est un secteur où il y a beaucoup de travail. Bonne chance. Merci, monsieur. Et Philippe sort du bureau. Et du centre. Il va rentrer dans sa voiture en marche. Il va à l'adresse qu'on lui a donnée. L'adresse est sur sa carte. Au 14e arrondissement. Il a arrêté sa voiture devant le centre qui se trouve dans un immeuble en face du lycée Henri IV sort de voiture. Le centre se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 50, cossu. Il est marqué en haut sur la porte avec des lettres en relief Centre social et d'hygiène de la ville de Paris secteur spécial. Il va vers la porte, monte sa carte sur un écran. La porte s'ouvre. Hall d'entrée avec des bancs et se trouvent des hommes en costume noir. Il va vers un homme Trouve à une banque. Vous désirez, monsieur Il lui donne sa carte. L'homme la prend, la met sur son écran. Elle lui rend et lui dit Premier étage, première porte à droite. Et il prend les escaliers qui se trouvent à gauche. Arrivé au premier étage, À la première porte à droite. Entrez. Il entre. Petit bureau sombre avec un grand homme blond, habillé comme lui. L'homme est assis à son bureau. Vous désirez Félix lui dit Je suis la nouvelle recrue. Oh, très bien ça fait des mois que l'on attend du renfort. Nous sommes débordés. Il en vient de partout. Vous savez ce qui en est Oui, monsieur. Très bien. Je reçois par ordinateur une information. Je vous la donne et vous allez nettoyer le secteur. C'est très simple. Vous êtes par équipe de six hommes. Avec le chauffeur. Plus, il y a l'équipe de ramassage qui vient lorsque vous avez prévenu que c'était fini. Comme cela, la ville reste nette, nous devons en aucun cas laisser quoi que ce soit sur la chaussée. Bien. Je vais vous mener à votre équipe. Pas de questions Non, monsieur. Bien. Il se lève. du bureau. Philippe le suit des escaliers pour aller au rez-de-chaussée. Là, il ouvre une porte. Il se trouvent six hommes avec des casiers vestiaires, une table, dessus il y a des ordinateurs. Les hommes sont habillés en, te- en combinaison noire. L'homme dit. Je vous présente Philippe. Philippe, voici vos camarades, un chauffeur, un caméraman, un secrétaire information, celui qui reçoit les informations du siège et qui vous donne, et qui vous les donne, et deux, dont vous, agents de propreté. Je vous laisse, et l'homme les laisse. Philippe reste au milieu de ses camarades. Une demi-heure plus tard, Philippe est dans une camionnette noire. Il y a le chauffeur, un homme avec une caméra vidéo, un autre avec un ordinateur portable qui reçoit les informations, où il faut aller, etc. Et est assis à côté du chauffeur. et y a une autre personne qui est comme lui. Celui qui reçoit les informations dit « Il faut aller » Faubourg Saint-Jacques, numéro 15, à vider, bien compris, et la camionnette s'y rend. La camionnette arrive, boulevard Saint-Jacques, assis contre un mur se trouvent trois clodos des SDF Sol ordinaires, la voiture fonce vers eux, et va s'arrêter en phase 2 Ils ouvrent la porte de la camionnette philippe et son collègue un coup de mitraillette sur les clos d'eau, qui mord d'un coup, tripé de balles et de sang. ferme la camionnette et la camionnette file, le secrétaire marque sur son ordinateur, opération terminée, nettoyer au numéro 15. Un quart d'heure plus tard, des camions viendront prendre des corps pour les amener dans des décharges pour les faire brûler. Et un coup de jet d'eau pour enlever les traces de sang. La ville de Paris, comme toutes les grandes villes, ont décidé c'est de liquider tout ce qui est indésirable pour faire une ville propre. Les SDF ont vite appris la nouvelle et ont cherché à à les liquider. Certains ont quitté les villes pour se cacher dans les campagnes, d'autres se cachent dans les villes. Il y en a qui vont dans des immeubles en attente de... Démolition, d'autres dans des églises désaffectées, dans le métro, pas sur les quais, mais dans les passages du métro, où il y a des enfoncements, là, ils y dorment. D'autres vont dans les égouts. dans les égaux, qui sont dans les les passages seulement connus par eux, sous les quais de Seine, en ouvrant des trappes dans les murs ou dans les WC. Dans ce monde sombre, sans jour, où coule une eau, presque un fleuve ou une rivière, Pleine d'inondices qui sent mauvais. Il y a des rats, des ratons laveurs, des oiseaux de nuit, des chiens, des chats. Là où l'air est lourd, humide, là où le bruit est sourd, des hommes, des femmes, essayent de se trouver un coin tranquille, à l'abri des bêtes, des hôtes et à peu près propre. Au coin. Lorsqu'ils en trouvent, ils mettent à terre des tas de vêtements, vieux matelas pour faire un lit. Ils y déposent à côté de quoi faire de la cuisine, des réchauds à gaz et font un feu. La journée, de temps en temps, ils sortent leur tanière, sans être vus et sillonnent la ville en cherchant à manger dans les poubelles des restaurants et remplissent leurs bidons de plastique d'eau. Ils le font vite, en cachette, car ils ne savent pas s'ils ont vu des équipes de la mairie de liquidation. Certains n'osent pas sortir des égouts et préfèrent chasser les rats et toutes bêtes qui s'y trouvent. Ils les chassent à coups de pierre, les attaquent à la main et font des pièges. Des fois, il y a des bagarres parce qu'on leur vole des choses. Ne sortent jamais chasse pour manger et pour de l'eau ils prennent de l'eau qui font bouillir de l'eau des égouts la plupart des gens vivent seuls ou quelquefois avec une femme ou une compagne ou un compagnon d'infortune Ces gens qui vivent constamment à l'intérieur des égouts ou dans les métros perdent la notion du temps. Ils, sont plus... Ils ne savent plus si c'est le jour ou la nuit. Mangent et dorment lorsqu'ils en ont besoin. Ce sont pour la plupart des gens qui ont refusé de lutter pour s'en sortir et acceptent ce qu'ils sont. Ils ont trouvé un équilibre dans leur précarité. Ils se sont fait un coin avec des choses à eux. Qui pour eux est aussi précieuse que pour un homme riche ces objets de valeur. Ils ont sont mis à aimer leurs objets compagnons d'infortune qui les aide à tenir. Vieilles bouteilles vides de plastique, assiettes couverts sacs plastiques. Ils y sont attachés car leur sacs plastique qui les aident à travailler les choses. Ils sont tellement attachés qu'ils ne veulent pas en changer. Et lorsqu'ils le font, c'est parce qu'il est vraiment hors d'usage. Qu'ils ne trouvaient pas un autre sac en plastique, neuf, en meilleur état, mais ils sont habitués à celui-là. C'est leur compagnon d'infortune, comme leurs vêtements. Leur vie précaire trouver un coin pour se retrouver et entrer chez soi la municipalité en leur disant leur ont donné malgré elle l'obligation de se trouver un coin pour vivre mais attention la vie n'est pas rose ils vivent avec des ils ont des problèmes car en plus, des officiels qui leur font des choses, il y a les lores. Ils doivent aussi se protéger des autres SDF qui veulent les voler, leur prendre leur place, parce qu'elle est mieux que la lor, les tuer pour les dévaliser jusqu'au bout. Il faut qu'ils se cachent, qu'ils taisent leurs affaires, Ils cachent leurs affaires, etc. Mais il faut aussi qu'ils se méfient car il y a des hordes de SDF. Ils vont dévaliser et tuer la nuit les autres SDF. À coup, de barres de fer, de poing, ils vont dans les égouts les métros, etc. Et se rue sur le pauvre SDF qui dort et le tue, à coup de gourdin. Et ensuite, prennent tout ce qu'il a, et pour cacher leur forfait, mettent le feu où il était. Des femmes, jeunes ou vieilles, sont violées par des hordes de SDF. De vieux dégueulasses, édentés, sales, aux doigts, crochus. Après les avoir violées, ils les balancent dans l'eau trouble des égouts, un couteau dans le ventre. Lorsque le SDF dort, il peut être attaqué par des rats, dévoré par des chiens, déchiqueté par des chats, des oiseaux. Des groupes de jeunes qui sortent des bars et vont pour rigoler tabasser du SDF. Ils vont dans les égouts. Comme dit un jeune, ça pullule, il y en a trop. Alors la chasse est ouverte toute l'année. Non, ce n'est pas drôle d'être sdf, mais malgré tout, il vaut mieux se cacher dans les égouts que de traîner la ville, car là, lorsqu'une camionnette place, Parce que s'ils sortent des égouts, Dans la nuit, Philippe a fait 28 opérations, ça a été pénible, parce que pendant toute la nuit, il fallait mitrailler, et la mitraillette n'est pas un petit fusil, c'est très lourd. Le matin, lorsqu'il rentre au siège, il va se déshabiller. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre La troisième époque de violence et crépuscule L'Élu Production Mise en scène Jean-Pierre Enregistrement CVRP Musique originale de Lélu Lionel Morzetti